0: Oleme jõudnud lähemale hüppates läbi päris peaaegu nagu sajandist sajandest tännekeistust ja jõudnud siis uuedestamendi aega. Uuedestamendi aeg, ehk Jeesuse kaasa ja, ja tema õpilaste järgijate aeg. Siin juba tuleb see sõna ja koonia esile. Ja seda on päris palju kasutatud uuestestamendist. Teda on kas verbina või siis substantiivina 60 korral, ehk siis kas tegusõna või nemisõna. Ta on, tuleb kreeka keelest, nagu ilmselt ma arvan, et te teate. Ja algselt On teda kasutatud siis teenimise tähenduses, aga veel spetsiifilisemalt lauas teenimise tähenduses. Ja võib vaadata Luukaevangelium 12 ja 17 ja võib Johannese 12 vaadata ja nii, mõneski teises kontekstis. Kui Jeesusest ja evangeeliumitest edasi minna, siis on väga palju ka kasutatud seda sõna ühes või teises tähenduses ka Pauluse poolt. Seal ta läheb rohkem nagu mitte enam nii spetsiifiline laua teenimine, vaid ka näiteks raha kogumine vaeste jaoks ka läheb teokoni alla. Rooma kiri 15. Ja Teine korintus üheks räägivad sellest. Ja siis tasabisi jõutakse ka selleni, et see sõna hakkab tähendama mitte ainult tegevust, vaid ka ametit. Aga see ameti diakoonia on lai. Siin võib ka võtada käsitada postli ametina Ost on huvitav sõna, mis tähistab nii alkeeles nii inglit kui saadikut. Ja seda sõna kasutatakse siis ühes või teises vormis nii meeste kui naiste suhtes. Räägitakse kuningate teenimisest, räägitakse selle sõna kasutus. Räägitakse jumalateenimisest, jumalateenijatest, kristuse teenijatest, räägitakse õiguse teenijatest ja patuteenijatest. Ja selle ameti loomise lugu on leitav tegude raamatust. Kas te... Teate seda kohta, mida ma mõtlen. Kas te, kas te olete nii palju selle uuestamendi ka kursis?
1: Apostlite
0: 6.3. Ja. Et millest see räägib? See räägib sellest, kuidas, kuidas korraldati hoolekannet koguduses, ja seda pidid tegema need samad. Jeesuse kõige lähemad õpilased ja neil hakkas üle jõu käima. See on siis sellega, et oli palju välja rännanud Rooma impeeriumi aladele, kes siis olid mingil kombel kas hukka saanud või olid nende töövõimalused seal ammendunud või ärivõimalused. Ja nende naised hakkasid tulema tagasi kodumaale. Ja sageli vajasid nad abi selleks, et sulanduda kogukonda selleks, et elus hakkama saada ja loodis selline sootsiaalse teenimise süsteem diakonitest. Ja nende esman üles on oligi aidata Mul ei ole piibel käe pärast, nii et ma ei ole väga täpne oma sitaadis, aga aidata nendel naistel siis toime tulla. Esmalt oli see siis järelikult jälle rahvuse põhjal ja koguduse põhjal osutatav abi. Ja seati ametisse noh, kuulus mees on Stefan aga seati ametisse ka teised diakonid. Ja iga üks sisustas seda amet, et siis oma oskuse põhjal ja oma kutsumuse põhjal. Stefanuse puhul me näeme, et põhja läheb kuulutustöö peale ja need piirid ei olnudki nii täpselt paigas. Ja nii lõpeb tema, tema tegevus hukkamisega. Kristlased elasid väikest gruppidena, neil tuli üksteist toetada ja üksteist eest hoolt kanda. Ja kogudused muutusidki muulgas ka nagu laiendatud perekondadeks. Ja inimesed, kes olid näiteks need samad lesed, kes olid võõrselt tagasi tulnud või ka teised. Juudi kogukonnast välja lükatud või heidetud inimesed leidsid nagu endale uued, uued emad ja uued vennad ja uued võed. Selles koguduses nii nagu meiegi räägime vendadest ja ödedest, aga see tollal sai kuidagi väga, väga selgeks, et vastastikune side oli tugev ja aita sellu jääda. Ja selle pere isa muidugi oli taevas. Esialgu on abi, nagu ma rahvuslik ja usulisel põhjal toimiv. Aga Jeesus laiendab seda väga olulisel määral. Ta toob oma kuusa näite samaarlasest, kes leidab läbi vekstud inimese ja kes aitab teda. Ja Jeesus toob seda võõramaalast, nagu ta sageli teeb, ta toob võõramaalasi juutidele eeskujuks, et nende hoolivus ja nende usk on mõnes mõttes tugevam ja suurem kui tema enda rahvuskaaslastest. Et kui... Kui Johannes kirjutab meile, et me teame, et me oleme tulnud surmast elusse, sest me armastame oma vendi, siis, siis on veel ebaselge, kas need vennad on kõik ühest, ühest rahvusest, ühest kogukonnast pärit. Ja tõenäoliselt on, aga Kristus on jätnud oma elu meie kõikide eest ja selle tõttu laieneb nagu venna armastuse väljakutse kõikidele inimestele. Jeesus ise on siin eeskujuks, kogu tema elutöö on teenimise töö ja armastus. Armastus lõpuni, mis väljandub siis Kristil. Ja ütleb, Paulus on meil selline inimene, kelle Jeesuse ja Pauluse kuulutus on peamises küll. Sarnane, aga kui Jeesus kuulutab peamiselt Jumala riiki ja ligimise armastus, siis Paulus rõhutab, et kuulutuse keskmes on ristilöödud Jeesus ja kui keegi peaks kuulutama mingit mood evangeeliumi, siis see tuleb valeks arvata. Aga siiski selle tingimustete armastuse nõude toob ka Paulus oma kirjades väga välja, no te teate kõik kindlasti seda esimest. Korintuse kirja armastuse kiitust, armastuse ülemlaulu, aga ja kooniliselt vaadates kõikvõimalikele armastuse proklamatsioonidele või kuulutamisele peab sellele lisanduma tegu. No, kõige rohkem räägib sellest, kas just kõige rohkem või palju räägib sellest Jakobus, aga teo. Olulisust rõhutab ka Jeesus ise ja kui ei ole, kui ei ole armastus, siis on tegu tühine, et ma ei taha kindlasti siin nagu propageerida sellist tegudega enesõnsaks ostmist, küll aga peab tegu tundest välja kasvama. Roomakirjas räägitakse ka naisoost, diakonitest on üks Foibe, Roomakirji 16, Filippi kogudusest on teada, piiskope ja diakoneid, seal on hakkanud ka nagu tekkima vaimulik hierarhia. Ja kirjades, Timoteuse kirjas näiteks ilmuvad välja presbüütöride koguduse vanemad, Ja sageli ka need funksioonid kattuvad samad inimeste pool, aga siiski, siiski hakkab teakoni amet omandama juba algkristlikus koguduses sellist nii tööd korraldavad kui ka majandusküsimusi korraldavad palet. Amet ülesõnete skaala oli lai. Ja see on ka praegu nii. Paulus nimetab kogu oma tegevust diakooniaks. Ja nõuded muuses piiskupile ja diakonile, mis on Timoteuse kirjades loetletud, olid üsna sarnased. Piiskupilt ja diakonilt nõuti tegelikult sarnased. sarnased isiku omadusi ja oskusi. Kõik tollased kogudused elasid sellises õhkonnas, et nad ei tea, kui kauaks neid on. Oodati Jeesuse taas tulemist. Kuulutati lähenevat maailma lõppu apokalypsist, mis peaks nagu kõrvaldama. Huvitav on, et see sõna tähendab tegelikult katte kõrvaldamist ja see ei ole lihtsalt lõppu, et see on mingisuguse uue selguse saavutamine. Asjade teistmoodi nägemine, uus, uus olukord, kus ollakse. Kogu ühiskonna muutmist ja kogu ühiskonna uuendamist ei peetud võimalikuks küll aga oli võimalik oma kogudustes elada nii, et see oleks välja pole nähtav ja mõistetav. Kui armastuse kogukond. Esimeste kristlastega põrreldes on meil muidugi tänapäeval olukord hoopis teistsugune ja me peaksime sellest lähtuvalt rohkem ja rohkem praktilise hoolekande kõrval võtma eeskujuga nendest profetitest, kes tegelesid poliitilise diakooniaga. Kirki ei saa vaadata mööda, kogudus ei saa vaadata mööda oma keskkonnas ebaõiglusest või ka halvast valitsemisest. Ja te peab tegema nii palju, kui temas sõltub olukorra, muutmiseks paremaks ja õiglasemaks. Inimesed meie ümber on meile antud selleks, et me saame neid edasi viia oma usuga, oma eluga, oma praktiliste tegevustega. Mitte austades jumalat ainuüks üksi oma huultega, vaid kogu südamest ja Kogu meelest nagu kirjutus ka üha Kleemens teisel sajandil. Diakooni on lisaks sellele, et on amet, ja tegevus, on ta hoiak. Hoiaki elulaad. Külm, ratsionaalne aitamine ilma armastused ja ilma usuta ei saa seda olla. Eestis hakkas ütlema nii veel, et kui Kui ja diakooni oli siis hoolekanna oma lähedasta puudust kannatavate eest ja kiriku ja koguduse tunnus oli armastus selle liikmete vahel, mis väljandus praktilistes tegudes, siis ajalo jooksul hakkasid tekkima ka spetsiifilised hoolekandega tegelevad asutused ja organisatsioonid. Ma arvan, ma ei hakka Väga pikalt peatuma keskaja kloostrite süsteemil, aga ma tahan nimetada seda, et kloostrid olid sageli piirkonna arengu mootoriteks ja ühtlasi ka hoolekande asutusteks. Kõik me oleme lugenud või kuulnud, et kostritis saadsid perekonna erite perekonnad oma tütreid. Ja ka mehi, kes ei saanud valitsemise juurde, aga pidid siis selle tõttu kloostates omandama vaimuliku ameti ja teenima, siis kujunesid seal välja ka raamatukogud ja koolid, aga samamoodi vaeste aitamise ja tööpakkumise kohad. Kui meenutada veelkord Rooma riiki, siis Rooma riigis sai Kristusest riigi usund peaaeselikult selle tõttu, et kristlased tegid seda, mida teised roomlased ja muud rahvad ei tahtnud teha. Ehk siis Kui olid suured katkud ja suremus oli kõrge, siis kristlased osutasid abihaigetele ja matsid surnud. Ja see oli üks oluline põhjus. Räägitakse küll Konstantinuse nägemusest, kes nägi taevas risti ristimärki ja kuulis, et selle risti sa võidad. Ilus lugu, aga ma arvan, et see sama praktiline hea tegevus, see praktiline hoolekanne, millega kogused passid silma, tollase võistleva maailma keskel, oli siiski olulisem. Mul hea meel, kui ka tänased kogudused. Paistaksid silma oma teenimisvalmiduse, oma hoolekande organiseerimise, korraldamise ja liigimise armastusega. Kas keegi tahaks midagi lisada või küsida selle algkoguduse, teakoonia ja siis ka sealt edasi keskaegse, Jaakoonia tegevuse kohta või selle mõiste arengukohta. Mind täiendada. Ei Ei kuule. Palju räägitakse Jeesuse suurest misjoni käsust. Mingi kõike maailma ja tehke. Ma lõpetaski selle sõna, sõnaga tehke. Sest ta ütleb küll jätkab, et tehke ei kõik rahvad. Aga, aga oluline on see, et me läheksime maailma ja teeksime midagi oma ligimeste heaks. Ehk siis ristiusk on, kuigi, kuigi on olnud olemas ka teissuguseid voolused, aga ta on oma olemuselt sotsiaalne ta on oma olemuselt avatud ja enesest kaasab usul. Eraldumine võib olla mingitel perioodidel oluline, nii nagu Jeesuse eemaldumine kõrbe või inimeste pikemad palve- ja paastuperioodid, aga kogu Elu peab olema ikkagi suunatud välja poole ja mitte ise endale. Ise endale võib suunata teatud perioode, enase täiendamise, kogumise, taastamise tarvis, aga kogu elu on suunatud välja. Ta ei tähenda, see ei tähenda mitte nagu, minna teise külasse või teise linna, vaid see tähendab erinevate piiride, erinevate müüride ületamist, mida inimesed on endi vahele või gruppide vahele ehitanud. Ehk siis välja tuleb minna erinevates olukordades elavate inimeste juurde, tuues sinna nii evangeeliumi sõnumi, kui tegudes väljenduva evangeeliumi. Õhks siis diakoonia on tegudes väljanduv evangeelium. Jeesus andis oma järgijatele elumudeliks või eeskujuks teeniva armastuse ja vastutuse oma ligimese eest. See teenimisvalmidus. ja parvestama neid kohalike vajadusi, mis on seal, kuhu ristinimene oma elus jõuab. Ehk siis me ei pea tegema mitte seda, mis meile endale kõige rohkem meeldib. Ega ka mitte arvama, et kõikidele mõjub üks ja sama, et kõikidele haigustele mõjub üks ja sama ravim, vaid me peame oma abi suunama nendele reaalsetele vajadustele, mis koha on ja selleks ise jätkuvalt juurde õppima. Kui praegune kriis paneb meid selles olukorda et me peame rohkem ja rohkem õppima ja omandama uusi pädevusi. Selleks, et jagada ja kanda koormad koos nendega, kellel on raske, kes on allasurutud, kes on ahistatud, kes on sunnitud oma maalt põgenema ja kelle inimväärikus on kahjustatud sageli. Ja vastutus ligimese eest kätkeb endas väga, väga, väga palju erinevaid eluolukordades tekevaid suhteid. Keegi kirjutas sellele postitile seal Messengeris enne, et Diaconia on holistiline. Ehk kui jumala armastus on väljandunud holistilisel teel, nagu ma püüan seda konarlikult tõlkida. See tähendab, et see on terviklik ja see tähendab ka seda, et inimene on terviklik hinge, ihu ja vaimu ühtsuses. Ja see, mida me pakkume püüdes olla abiks, peab olema suunatud kõikidele nendele tahkudele, ehk siis sellele terviklikule hingele inimesele. Inimene on tervis tervik. Ja tema hingelised vajadused, tema kehalised vajadused on mõlemad võrdselt olulised. Ajaloos on tehtud korduvalt sellest reeglist kõrvale kaldumisi, kui on väärtustatud kas ainult hingelist poolt või ainult ihulist poolt. Aga see selline lähenemine toodab ühekülgseid ja mitte terviklik inimesi. Inimene on. Jumala pildiks loodud ja sellepärast tuleb iga ainulaatsust austada ja lepida erinevustega, mis meil on. Kus te võtate selle jaoks jõudu? Kus te võtate jõudu, et maailmas sageli teid kohtavad lootusõõtust ära võita? Et ma tean küll, et te vastate usust, aga mul oleks hea meel, kui te suudaksite seda kuidagi ka teistmoodi väljandada. Mida see tähendab? kui te ütlete, et usk annab mulle jõudu. Kas keegi, keegi tahaks öelda, mida see tähendab, mida sa tegelikult mõtled, kui sa, kui sa nii ütled?
2: Ja no, <laughs> Я дам себя в роду Богу, то есть не имея в от того, что я не, с... не принадлежу себе, а я его куплю, для него и Я не смогу служить людям с полной отдачей. Вы сказали, что любовь – это основание всех всегда. Но любовь излилась в наше сердце Духом Святого. Mm -hmm. И без Духа Святого я не могу любить людей. Особенно сегодня, когда я знаю, что… Мой народ убивает, и я плачу, я злюсь, я гневаюсь, и я сражаюсь этими чувствами. Но Бог, на самом деле, дает мне напоминать то, что его духовные, который люди, которые признают, чтобы нести любовь и забыть. Я не знаю. Я
0: Спасибо. Ma ei saaks eesti
3: keeles öelda mis rääkis, sest meil ei ole tõlgelt.
2: Ja kõik
0: Ma ei ole eest kõige parem tõlg, aga... Et... Et selleks, et oma usust lähtuda, selleks on vaja pühavaimu. Ja et pühavaim on see, kes annab talle ka sellises olukorras, kus praegu on tema rahvas, kelle pärast vihastab või nutab õiguse ja võimaluse, võimaluse neid inimesi armastada, mida ta ise ei suudaks, et see lähtub ainult vaimust. raske on armastada neid, kes teevad meile kurja, aga selles see kristliku armastuse erisus ongi, Это я шкут, meid мои доля армастомани kui кое вырадит. Марина
2: спросить. Марина,
4: скажи, а ты слышишь, если мы говорим, ты сможешь переводить на эстонский? А Марина, она может переводить, но она не всегда слышит. Что Да, получается, нужно в микрофон говорить по-русски. Да,
2: mm -hmm.
0: Ja eks ma püüan, eks ma püüan, aga. Nii sinu, sinu kord oli. Aha, äh,
3: mina võib-olla oma töö juures, mina oma töötan meditsiinikondkonnas ja ja see ei ole küll võib otseselt, ma ei saa seda nimetada teha koone Aga ma arvan, et seal tuleb nagu esil samu katsumusi ja minu jaoks nii see, kui ma ütlen, et ma usus, usus saan nagu hakkama selle tööga, siis mul on nagu see lootus, et ma nagu, et see ei ole nagu minu töö, et mina ei tee seda, vaid ma saan kõiki need asjad, mida ma seal ka teen, kui see on mingi rasked olukorrad, et siis lõpuks ma saan need nagu usandada Jumala kätte et mina nagu iseenesest, ei äh, isegu, kui ma nagu teen niid asju, et siis ma ei pea nagu mõtlema, et ma omast jõust peal nagu kõik asjad nagu saavutama.
2: Ma
0: ei pea seda tõikama. Jah, ma ei, pea.
2: Ja, ma ei
0: pea Et kas kõigi tahad veel sisada? Millest te jaumutate jõudu armastada ligimest? Ka siis, kui ta on hoopis teissugune kui te tahaksite või teisugune kui teie. Keegi ei taha tunnistada. Ma olen, et
3: Ta kui asju, aga ta ei kõige armastada peid, siis nagu oda, nagu me armastame, nagu siis me armutame teha, seda armast, armastada teisi, keda jumal on tagadud.
5: Et see on üks koht, kus ma no, olen isega ka ülistuses, sest minu on väga oluline see, ja kui ma tunnen et tõesti et nagu on väga raske, ja siis äh, ma, ma kuulan ise ülistust, ja ma nagu mõtlen, et olen ka nagu osaksus Jumal, aga et, et ma võiksin näha nii nagu tema näeb, ja siis vahepeal me näeme nii palju, kui meie näeme asju ka on ongi inimene, kes on meie nii vastuolematu nii palju haiget teinud, et kuidas ma suudan teda armastada, kes on nagu nii öelda pekstud eh, mind ja ma haavandanud, et kuidas ma nüüd pean teda armastama. Aga see ongi see, et sa lähed Jumalale ette sellega ülistuses. et, et ma, nagu, Mulle meeldis sõna mediteerin, aga nagu palves või nagu, ütlen, nagu, et Jumal kõnetab mind, näita mind, kuidas ma peaksin armastama. Mm. Et mida on, Ja millega ma saan näidata seda, et, et ma nagu hoolin, et ma ei taha, taha halba. Ja selline et, et siis nagu vaikuses ja looduses on samamoodi, et ma viin nagu, mõtled muja, mujale ja mõtlen, et nagu, Jumal, läite mulle, kuidas sina oled nagu... me teame nüüd et pööra põske kõik aga, kuidas see pärisenus käib, et kuidas ma pead sõnama ma ei lähe ta juurde, et keerab põske. Et, et kuidas on mingi teo või mõte või, mõtel või mõju, enioh, 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 enioh,
0: Nii et maalt on Jumale ees. Tegu. Aitüma. Eks olegi vist nagu see kõige keerulisem küsimus, et kuidas meie usk realiseerub meie igapäevases elus. Et mitte, mitte jutluses ja mitte, mitte, mitte sõnades, aga mida sa sees tegelikult tunned, siis kui sa püüad elada Jumalale meelepärast elu ja teha nii, Мето тема синугаст синуарватас оотба и сисле контроллимне момале институция пегавирас.
4: Можно еще комментировать? Комментарии вы принимаете еще? Конечно. если меня хорошо слышно, хочу прокомментировать что побуждает, слышно. что побуждает э верующего человека заниматься Дьяконской работой, да, допустим, если рассмотреть, вот волонтерство, волонтерское служение. Мы знаем, что люди, есть люди, они даже не верующие, но они идут волонтерами, допустим, Greenpeace, собирать бумаги там на побережьях, мусор всякий, пластиковые бутылки достают из моря. То есть они работают на работе, у них есть семьи, но они идут и делают это. Я думаю, что это связано с тем, какие у человека есть убеждения. То есть у человека есть убеждение, что он как человек ответственен за свою планету, и эти убеждения подталкивают его к тому, чтобы, как говорится, идти и делать это абсолютно бесплатно, помогая, как говорится, нашей планете. В отношении нас, христиан, вот вспоминаю тот момент, когда я уверовал, когда я уверовал в Иисуса Христа, родился свыше 25 лет назад то я помню, первыми, пер, самыми первыми моими желаниями было это э, жертвовать, жертвовать своим временем, своими финансами и делать что-то, что, э, что принесет что, что, ну, людям э, пользу. Вот. И я думаю, что нами, христианами, движет э, вот, на, э, любовь, Божья любовь, которая пришла в наше сердце. То есть ну, как бы мы готовы делать то, что невозможно человека заставить делать. Ну, знаете, человек, представляете, он, он готов помогать, готов жертвовать, готов, готов быть волонтером и, ну, в долгосрочной перспективе. И такое возможно только, если у человека есть очень сильные-сильные убеждения. То есть есть разные там религиозные, есть разные религии, да, и люди готовы там намного, но я в христианском контексте нами движет любовь Божия. То есть почему я это делаю? Потому что мною движет Божья любовь. Если бы мое сердце было равнодушным, то никто не может меня заставить что-то делать. Я не имею никаких юридических обязательств перед церковью, перед пастором. Я никому ничего не должен, ну, фактически, по факту, но я делаю. Да, и делаю, могу свои финансы на это тратить только лишь потому, что Божья любовь она пришла в мое сердце. Поэтому мы начинаем помогать людям в христианском контексте, как будто это движет нами. Божья любовь, она движет нами. Отсюда исходит все остальное служение и диагонское вспоможение, как мне кажется. Спасибо.
0: Спасибо. Sinul. Ja see oli päris pikki juttu, Ta on keeruline pilkida, aga ma võin nii palju kokku võtta, et see on ikkagi Jumala enese armastus ja Jumala enese vägi, mis annab inimestele jõudu teha teistele head ja kaas teha vabatahtlikku tööd ilma sellest asut saamata. Ta tõi ka näite, et ja, ja muid sellised vorme. Aga et, jah, et, tema, et tema teenimistöö baseerub sellel, et Jumal on enne teda armastanud ja annud talle selleks vajalikud kvaliteedid või lähe. Eks ta nii ole, eks ta nii on.
1: Ma võin visada vorm. Olegi üna. See on väga head mõtted on juba olnud ja, ja see on õige, mis ka ütles, et, et armastus tegelikult või selle mõistmine, et jumal armastab mind on niiku selle alus. Aga ma arvan, et, et see, mis annab sellele jätkusuutlikuse on äh, märksõna osadus, osadus Jumalaga. Et see võibolla on see, mis on see, see energiaallikas või või selle jõuallikas. Et kui me seda ei ole, me mõistame küll jumal armastab meid, aga kui me läheme ja jookseme nüüd põhiselt ringi ja, ja aitame kõiki ühel hetkel, me lihtsalt äh, väsime ära. Hmm. Et, et võibolla see osadus on see, mis annab selle igapäevase energia meile teha seda tööd. Nii kui Pirgita, siin ka mainis, et, et noh, ülistus on see sama tegelikult ja palves oleki.
0: Et... Eil oli Tallinna praast sinood ja peabisku rääkis seal ka vabatahtlikust ja Ütles, et see on nii, nii imetusväärne, kui palju praegu pakutakse abi ja kuidas inimesed on on nagu palju ühtsemad mõles mõttes kui, kui enne seda suurt kriisi ja seda. See oli päris, päris hea kuulda. Aga loomulikult, kui ei ole meie tegevusel fundamenti, siis ta laguneb laiali. Ja ristinimese tegevuse fundamenti nurgakiviks on ikkagi Kristus ja kõik see sajandites tehtud. Töö, mida erinevad uskonnad on, oma parema ära nägemise järgi ühiskonnale teda muutes ja teda arendades an annud. Teeme siis jälle väikese vaheaja ja aita, 10 kümme oli, nüüd on siis üksteist kümmet.